3: Bonjour, c'est Sophie. Vous êtes bien sur le répondeur d'Au Revoir Podcast. En ce 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, n'hésitez pas à partager avec nous toutes les belles attentions que vos proches ont eues envers vous. Je suis sûre que cela donnera de bonnes idées à celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent comment aider les femmes et les hommes confrontés au deuil périnatal. Laissez votre message après le bip. Je vous remercie pour votre participation.
4: Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je m'appelle Louison, j'ai 32 ans et je vis aux états unis J'ai perdu ma petite Liliana en février 2021, donc il y a un peu plus de 6 mois. Mon premier conseil pour euh, les proches de parents endeuillés euh, serait de ne pas hésiter à prononcer le prénom du bébé ou des bébés. Ça nous aide énormément euh, de savoir que notre bébé est considéré euh, à exister, existe dans vos cœurs et existera euh, toujours dans, dans nos vies c'est très très important euh, ensuite ne pas hésiter à en parler ne pas hésiter à nous demander comment s'est passé notre accouchement comment on se sent physiquement aussi euh, ne pensez pas que nous en parler va euh, nous faire plus pleurer nous rendre plus tristes on est triste chaque jour chaque seconde qui passe euh, donc en parler ne va pas nous rendre plus tristes vos silences par contre peuvent nous rendre plus tristes Peuvent, euh, peuvent nous attrister parce qu'on va se sentir oublié et on va sentir surtout que notre bébé est oublié. J'ai souvent eu des, des proches qui m'ont demandé euh, quel mot utiliser ou, ou m'ont dit on ne sait pas vraiment quel mot utiliser, quels sont les bons mots. Je leur réponds à chaque fois qu'il n'y a pas de mot magique, euh, seulement des mots, ça aide, une présence, savoir qu'on pense à nous, qu'on pense à eux, c'est le plus important. Enfin, je finirai sur un dernier conseil euh, pour les, les proches qui sont loin physiquement de ses parents endeuillés. Euh, un jour, ma sœur m'a envoyé une petite couverture toute douce avec son parfum dessus et m'a dit « Si un jour tu as besoin euh, que je te prenne dans mes bras, enroule-toi dans cette couverture et je serai là avec toi. » Et ça, c'était peut-être l'un des gestes, euh, des attentions les plus importantes et qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé les premiers jours et les premières semaines.
3: Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre et cela fait déjà pas mal d'années qu'il s'agit d'une date importante pour les parents endeuillés. Le 15 octobre, c'est en effet la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Sensibiliser et informer, j'essaie de le faire avec ce podcast depuis plus d'un an maintenant. D'ailleurs, mon but est aussi d'apporter un peu de réconfort aux femmes et aux hommes dont les projets de parentalité se sont envolés et d'offrir un espace de parole à celles et ceux qui veulent livrer leur histoire. Cette année, comme l'an passé, mon épisode du 15 octobre ne va pas directement s'adresser à celles et ceux qui ont dû dire au revoir à leur bébé, mais à celles et ceux qui ont la dure mission de les réconforter, les soutenir et leur prodiguer un peu de douceur. La grossesse de votre sœur vient de s'arrêter soudainement, votre fils et sa compagne viennent de traverser l'épreuve de l'IMG, votre meilleur ami a vu partir son enfant de quelques jours et vous ne savez pas quoi faire, Eh bien cet épisode, il est pour vous Alors non, je suis désolée mais il n'y a pas de recette miracle et je dois vous avouer que votre tâche sera d'autant plus ardue que ce qui marche pour une personne ne fonctionnera peut-être pas pour une autre. Mais dites-vous que dans cet épisode, les participants et participantes qui ont toutes vécu un deuil périnatal sont là pour vous guider, vous donner quelques clés, à vous de les adapter au parcours des personnes que vous connaissez, à vos ressentis, à vos émotions et à ce que vous vous sentez capable de faire. Il y a des phrases banales, souvent lancées à la va-vite, qui vous sembleront adéquates, mais qui feront plus de mal que de bien aux personnes que vous voulez vraiment soutenir. Des phrases comme « Vous en aurez d'autres, des enfants. Ne pleure pas, ce n'était pas un vrai bébé. Quoi Au bout de trois mois, tu n'as toujours pas tourné la page ?» Sensibiliser au deuil périnatal, c'est aussi vous dire « Ça, on oublie tout de suite. Oubliez ces phrases qui vont ajouter de la douleur à la douleur. Oui, je sais, vous avez peut-être peur de mal dire, de mal faire, de tomber dans la maladresse, mais ne vous mettez pas la pression, écoutez votre cœur et faites preuve d'amour et d'empathie. Les mots et les gestes les plus simples sont souvent les meilleurs. Je vous laisse écouter tous ces témoignages, je suis sûre qu'à la fin de l'épisode, vous saurez quoi faire et quoi dire pour accompagner et épauler ces personnes qui pleurent leur bébé. Au revoir podcast épisode 23 Comment aider les personnes qui ont perdu un bébé Ces mots et ces gestes
5: qui font du bien quand on traverse un deuil périnatal Bonjour Sophie, je m'appelle Clarisse, j'ai 38 ans. Il y a trois ans, j'ai fait une fausse couche tardive. Donc c'était des jumeaux. Donc le premier bébé c'est un garçon, le deuxième une fille. Ça a été extrêmement dur euh, de, de vivre, de, de vivre ce, ce deuil. La chose qui m'a beaucoup aidée, c'est euh, l'espace de communication. Je m'explique, en fait, mes proches, mes proches, mes amis, mes collègues dont je suis proche, euh, ma famille, tout le monde a été hyper à l'écoute. Et, euh, et alors, il y a eu un moment où je n'avais pas du tout envie d'en parler, et alors personne, du coup, m'en parlait, ce qui m'allait parfaitement. Et il euh, y a d'autres moments où, en fait, je me sentais suffisamment libre et à l'aise expliquer mes, mes ressentis par rapport à ce, à ce deuil et ça a été chouette d'avoir euh, une caisse de résonance auprès de mes proches et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé c'est euh, enfin qui m'a beaucoup aidé et qui me touche encore même aujourd'hui donc ça fait trois ans c'est euh, j'ai certaines j'ai certaines personnes autour de moi qui euh, régulièrement parce qu'on a donné des prénoms bébés, qui du coup quand euh, bah, les, les fêtes des prénoms euh, arrivent euh, bah, pense à nous envoyer un petit message, euh, pareil quand les, les dates de d'accouchement euh, arrivent et pense à, à envoyer des messages et en fait tout ça me renvoie à l'image de ça a existé, c'est réel et ça pour moi c'est hyper important même si euh, beaucoup de personnes euh, n'osent pas je pense le faire les peu de personnes qui le font moi ça me touche et c'est vrai que euh, c'est vrai que ça m'aide, ça m'aide parce que ça me donne une certaine reconnaissance. Donc euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas à négliger. Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'ai perdu ma première fille en février
6: 2019. Elle est née prématurément et a vécu six jours. Euh, le geste qui m'a le plus touchée au moment de, de son décès, c'est celui de ma sœur, qui m'a demandé de mettre dans le cercueil de Nora une bague, un symbole que portent toutes les femmes de notre famille. Par cet acte, elle a intégré ma fille à notre famille, notre lignée de femmes, de mères, de filles, et c'était très important pour moi. Aujourd'hui, le plus beau cadeau que je peux recevoir, c'est que l'on me parle d'elle, qu'on la nomme, c'est ce qui l'a fait exister.
3: Marie est la maman de Bao, de Summer et de leur grande sœur, June. Marie était mon invitée du deuxième épisode de la série « Les tatouages du deuil périnatal ». Dans l'extrait que vous allez écouter, elle nous parle d'une petite attention toute simple à propos des dates anniversaires, mais aussi de la manière dont ses amis et ses proches ont pris soin d'elle avant son interruption médicale de grossesse.
7: La maman et le papa sont dans une période très fragile, mais ont aussi une part d'eux qui a besoin de cette reconnaissance du bébé. Donc ne pas hésiter, toujours avec des tout petits souliers en douceur, à proposer de célébrer, de faire une cérémonie par rapport au bébé, pas forcément tout de suite mais euh, laisser cette place à cet enfant qui a existé, qui a compté pour vous, que vous avez aimé et que vous aimez toujours et qui aura toujours cette place pour ce bébé. Ça peut être au travers de planter un arbre, de d'allumer une bougie, de Peindre un arbre dans, dans les bois, de faire quelque chose pour célébrer cette vie qui est venue dans, dans la vôtre et qui continuera à exister. Malgré la douleur, continuer à nourrir cet espace et ne pas hésiter au bout d'un an, de deux, à chaque anniversaire, d'avoir une petite pensée pour ce bébé et pour ses parents. Je <rire> souhaite toujours... Euh... Euh, autour de la date euh, un petit message de mes meilleurs potes euh, qui m'envoie juste euh, juste un petit message tout doux et tout subtil ça change tout je sais que June bah tout le monde y pense ma mère euh, ma mère mes parents mais aussi bah, mes meilleurs potes qui ont été là tout le monde y pense il y a aussi vraiment ils, ils nous ont portés quand on apprend la cardiopathie qu'elle est confirmée on est avec James, on revient à la maison, on est dans le noir, on est assis sur le lit, on ne parle plus, la nuit tombe, on ne répond plus au téléphone. Mon meilleur ami arrive en autolib, il nous fait nos sacs, il nous demande rien. Il fait nos sacs, il nous pousse tout doucement vers la sortie, il nous met dans la voiture, il nous ramène chez lui, il nous prépare à manger, il me prépare un bain. Et ils vont faire ça tous en se relayant pendant un mois. James reprend petit à petit de la vie, donc il va contribuer à tout ça. Mais, euh, mais mes potes et, 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 mon, et mon chéri vont se relayer pour nous maintenir en vie, nous faire penser à manger, nous faire penser à nous laver, nous faire penser à aller au rendez-vous, parce qu'il y en a plein des rendez-vous, à appeler des psychologues, à appeler des associations. Pour moi, cette équipe-là, James et mes meilleurs amis, m'ont maintenu en vie pendant cette période terrible d'attente. Je me rappelle euh, récupérer les résultats de euh, la biopsie du trophoblast en tenant la main de ma meilleure amie, Justine. Elle est dans le bureau, face à la gynécologue. Elle me tient fort la main. Et, euh, et on récupère les, les résultats ensemble. Je me rappelle de moments où il euh, y avait... On va l'avoir ensemble, ce bébé. Tous ensemble, parce que c'était un moment difficile. Et même si... Je me rappelle qu'elle me dit, euh, ma Justine... Même si ce bébé, ben, il y a un problème, il y a, y, a, y, a y a un chromosome qui va pas, on s'en fout, on l'aimera quand même. C'est elle qu'on veut, c'est pas une autre, parce qu'on entendait des, des bébés, tu en auras d'autres. Voilà, bon, c'est triste, des bébés, mais il y en aura d'autres. Non, et Justine pose un mot, grâce à sa maman, Manu, qui, qui toutes les deux, elle pose, elles pose les, les mots les plus parfaits à ce moment-là. C'est pas un autre bébé qu'on veut, c'est celui-ci, c'est celui-là qu'on aime. Et c'est celui-là qu'on va accueillir, et c'est celui-là pour lequel on va se battre. Et il y a, y a ce, il y a ce on, il y a ce nous autour du bébé euh, qui reflète tellement mon état d'esprit. Tout le monde a compris qu'on voulait ce bébé-là et que c'était pour lui qu'on se battait. C'est pas pour un bébé, c'était pour ce bébé qu'on portait et on le portait tous.
2: Bonjour, je m'appelle Marie Hermine. J'ai eu deux enfants. Emmanuel, notre fille aînée a deux ans et notre fils Martin est né sans vie dans les suites d'une interruption médicale de grossesse au terme de trente semaines d'aménorée. J'aimerais vous partager, à vous qui êtes peut-être proches de parents endeuillés, la première attention qui m'a touchée dans ce deuil périnatal. Au moment de partir à la maternité, la sœur cadette de mon mari lui a remis un sac. Dans ce sac, une jolie boîte en métal remplie de cookies ainsi qu'une carte avec une aquarelle d'oiseau les yeux fermés sur une branche. Ces biscuits, je les ai dégustés avec mon mari à la maternité. Nous y avons puisé du courage avant l'accouchement et du réconfort après la naissance. Quant à la lettre, je n'ai réussi à la lire qu'après mon retour de la maternité. Elle était adressée à notre fils. Sa tante avait écrit cette lettre avec amour et simplicité. Elle expliquait son geste, d'avoir voulu cuisiner pour lui et donner de la douceur à goûter par le biais du ventre de sa maman. Elle lui a dit combien il était aimé et combien il allait manquer à sa famille, qu'il ne serait jamais oublié et que désormais il veillerait sur nous. Par son geste, par ses mots, ma belle-sœur a fait exister Martin en tant que personne et a écrit un pan d'histoire avec lui. Elle s'est assurée, et nous a rassurés sur le fait qu'il aurait toujours sa place dans notre famille. Alors merci à elle, et merci à vous, qui oserez poser un geste, une parole, quel qu'il soit, tant qu'ils seront sincères. Reconnaître l'existence de ces enfants sans vie et la peine de leurs parents sont des éléments essentiels pour aider les parents à traverser un deuil périnatal.
8: Bonjour, je m'appelle Alice, et j'ai perdu mon bébé au cours du huitième mois de grossesse. Lors de l'été 2020. Quelques semaines après l'accouchement, ma meilleure amie, qui est d'ailleurs sa marraine, me dit que le cadeau de naissance qu'elle lui avait prévu était une petite valise, personnalisée, faite par les mains d'une créatrice française. Elle m'indique très vite l'avoir laissée en création malgré le décès de notre fille, car elle s'est dit que je pourrais ranger ses petits souvenirs dedans. Elle m'a alors demandé ce que je souhaitais, l'avoir ou ne pas l'avoir. Et ça, c'était vraiment très important. Aujourd'hui c'est cette valise, si fort en symbole, qui renferme tous les trésors de mon bébé. C'est un merveilleux cadeau qui m'a fait un bien fou, fait par une amie bienveillante.
3: Les jumeaux de Quentin, César et Aurel sont nés très grands prématurés en février 2020. Mais quelques jours après sa naissance, César est décédé. Quentin a raconté ce parcours dans l'épisode 19 du podcast. Deux choses lui ont fait du bien les messages de ses proches et parler de son fils.
1: Au moment où on perd un enfant, euh, ce qui nous a fait le, le plus de bien, c'est recevoir ces messages, justement. C'est euh, sans forcément qu'il n'y avait pas une réponse, mais c'est de euh, ⁇ on est là, on pense à vous on... ⁇ Alors c'était très dur à, à recevoir, parce qu'à chaque fois qu'on recevait un message, boum, c'était euh, César qui revenait, c'était ces moments traumatisants de, de la mort de César. Euh, mais ça fait du bien, on s'est Et donc, oui, euh, faut pas hésiter à envoyer un petit message, un petit cœur, un petit... Euh, euh, parce qu'on parce qu se sent entouré, on a besoin de se sentir entouré à ce moment-là. Et, et, et le deuxième, c'est... Euh, après, ça va dépendre des familles, ça va dépendre des gens, bien évidemment. Mais nous, dans notre cas, euh, c'est bien après, c'est des semaines après, c'est des mois après. Euh, on a envie d'en parler. Donc, faut pas hésiter à amener le sujet tranquillement, euh, de façon intelligente et de... Euh, et, voilà, et, et, et qui laisse une porte de sortie à la personne de dire euh, ou de faire comprendre non j'ai pas envie de parler de, de César maintenant euh, ou, ou au contraire euh, parlons-en mais et voilà et il y en a des gens autour de nous qui, euh, qui, qui savent l'amener très bien et, et qui, qui permet de de, de de botter en touche s'il faut botter en touche et il y a des moments où on a envie d'en parler il y a d'autres moments où j'ai pas du tout envie d'en parler en fait il euh, y a des gens avec qui j'ai envie d'en parler d'autres où j'ai pas du tout envie d'en parler donc euh, euh, donc les, le, le oui, ce conseil, c'est pas hésiter à aborder ce sujet euh, avec les gens qui ont qui ont vécu hein, avec période Natale et, et ça fait du bien d'en parler.
9: Bonjour, je m'appelle Claudie. J'ai perdu mon bébé en 2019. C'était mon deuxième enfant, mon petit Hélio. Une mort in utero à quelques jours de la naissance. J'aimerais partager avec vous un mot, quelque chose qui a été réconfortant pour moi dans mon deuil. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi des personnes fantastiques qui ont été des mains tendues essentielles dans ma reconstruction, et en particulier une amie. Cette amie, elle s'appelle Anaïs. Elle a toujours été là, présente, avec énormément de bienveillance. Elle a toujours considéré l'existence de mon bébé. Elle lui a donné une place dans notre famille. Avec elle, je me suis toujours sentie comprise et maman de mon Hélio quelque chose de capital, faire sentir aux parents que son bébé existe et qu'il a une place dans notre monde. Oui, il faut savoir que pour un parent endeuillé, la mort fait partie de la vie. Pour exemple plus concret, mon amie a toujours ces petites attentions qu'elle lui apporte au cimetière pour lui montrer qu'elle pense à lui. Elle a aussi toujours cette façon de signer ses messages avec « bisous à tous les cinq » Des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui en réalité ont pour nous toute leur importance et prennent sens. Voilà, j'ai pu partager avec vous les petites douceurs qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident encore à surmonter cette terrible épreuve.
10: Bonjour, je m'appelle Muriel et il y a sept mois, mon deuxième fils, Zadig, est mort une heure après sa naissance à cause de deux micro-malformations cardiaques indétectables aux échographies euh, Aujourd'hui j'aimerais partager ce qu'une cousine a fait et qui m'a beaucoup touchée. Euh, cette cousine elle, était, euh, elle a accouché 20 jours après moi d'un petit garçon qui s'appelle aussi Zadig et je précise qu'elle a appris le prénom de mon fils après la naissance du sien. Et même si euh, ça a été très dur, son message d'annonce de naissance euh, parlait autant de mon fils que du sien et lorsqu'on a reçu le faire-part de naissance elle l'avait accompagnée d'un petit mot qui nous disait qu'elle pensait beaucoup à notre zadig alors euh, je vous assure que ça change tout parce qu'on a reçu d'autres faire part de naissance on a reçu d'autres messages de naissance et quand il n'y a pas cette petite attention particulière quand on fait comme si notre histoire n'a pas existé c'est plus dur alors euh, je voulais la remercier encore pour cela, parce que même si euh, ça a été dur, ça l'est encore, et ben, les attentions qu'elle a font que c'est quand même plus doux.
11: Alors merci encore ma cousine. Bonjour, alors moi j'ai perdu ma fille cet été à 38 semaines de grossesse, d'une mort fœtale in utero. Et en fait dans les premiers jours c'est tellement un tsunami, ce qui nous arrive, on passe par plein d'émotions, nous comme nos proches. Et, euh, et on n'a pas vraiment les mots sur sur tout ça. Et euh, j'ai une amie qui était à la maison et tout en, en me réconfortant et en me soutenant dans mon chagrin, m'a dit « moi ton poignet et elle m'a accroché à mon poignet une petite chaîne en or avec un pendentif en forme d'étoile. Et elle m'a dit voilà c'est pour penser à ta fille et, et, et cette symbolique voilà ça ça m'a vraiment touché, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire « J'ai quelque chose sur moi, de, qui est tout le temps avec moi, qui me, qui me fait penser à ma fille, qui me rappelle ma fille. » Même si voilà je ne l'oublierai jamais, c'est quelque chose de concret qui est sur moi et que je ne quitte pas.
3: Estelle et Victor ont partagé avec vous leur parcours, marqué par deux grossesses arrêtées, une grossesse extra-utérine et la procréation médicalement assistée, dans l'épisode 17. Entre conseils maladroits et annonces de grossesse malvenues, ils vous en disent un peu plus sur ce qui peut faire du bien ou non à une personne confrontée au deuil périnatal.
12: Je pense que le plus important, c'est d'essayer d'être à l'écoute. Enfin, ça peut paraître euh, euh, bête comme ça, mais juste de pas être dans ni à essayer de donner des conseils qui n'ont pas lieu d'être. Et juste dire, bah voilà, comment tu te sens euh, Comment ça va euh, Comment tu le vis Où est-ce que vous en êtes Est-ce que tu as pu discuter euh, avec quelqu'un Enfin voilà, de pas être dans euh, des conseils euh, nuls de euh, « ça va remarcher très vite, ne t'inquiète pas, tout va bien euh, ». Ça, ça sert à rien, mais juste d'être présent, de dire bah, « est-ce que tu veux aller te promener euh... ?» Faire quelque chose, boire un café, et effectivement, pour les annonces de grossesse, la première chose, c'est d'essayer de les annoncer en personne, et en petit comité si possible, pas devant 10 personnes, et ne pas arriver en disant « Ouah, c'est trop bien, tu sais quoi, je suis enceinte, ou je ne sais pas quoi, ou « Ah là là, je suis enceinte, mais par contre, vraiment, je suis fatiguée ». Oui, alors en fait, là, j'ai pas envie d'entendre, je suis pas prête à parler de ta fatigue euh, ou de tes nausées, non mais voilà, et d'être capable de comprendre que c'est pas le moment. Après, ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux pour euh, les grossesses des autres, et qu'en plus quelques mois plus tard, on sera pas prêt à parler de grossesse et de problèmes de grossesse et de tout un tas de choses. De, euh, je comprends que tu sois fatigué, mais il y a des moments où c'est pas possible, quoi.
13: Non, mais c'est vrai que le premier, le premier conseil, mais Estelle l'a déjà dit, c'est euh, ne donnez pas de conseils. Voilà, ne, ne donnez pas de. Ouais, euh, juste soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, laissez parler, accompagnez, mais ne donnez pas de conseils sur la marche à suivre ensuite.
6: Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 32 ans et je suis la maman d'Eden et Angelo qui sont décédés in utero et mornés le 18 juillet dernier, à 22 semaines et 5 jours. Je voilà voulais vous partager quelques actions de la part de mon entourage qui euh, m'ont fait beaucoup de bien euh, suite à, à cette épreuve. J'ai une première action de, de ma sœur qui a été en fait de me faire livrer un carton entier de charcuterie. Euh, voilà, c'est quelque chose dont je m'étais privée toute ma grossesse et que j'aime beaucoup manger et donc elle m'a fait livrer un carton entier euh, qui m'a redonné le, le sourire du coup à l'ouverture du carton en découvrant euh, plein de, de saucissons, euh, une noix de jambon, enfin bon, c'était quelque chose d'inattendu. J'ai eu aussi euh, dans ma boîte aux lettres, en fait, au retour de la maternité, un, un livre qui m'avait été offert de, sur le deuil euh, périnatal euh, par ma sœur également avec des témoignages de, de personnes ayant vécu la même chose que moi. Et c'est vrai que dans les premiers temps, ça m'a permis de, de moins me sentir seule. On m'a également offert un massage pour, pour me détendre et lâcher prise suite à, suite à cette épreuve. Et j'ai également une collègue qui m'a envoyé une, une boîte de, de chocolat en guise de soutien, ce qui m'a beaucoup touchée également. Ce sont plein d'attentions euh, qui, euh, qui aident euh, vraiment dans la reconstruction.
14: Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 29 ans et j'ai perdu ma fille Fanny en décembre dernier. Elle est née quelques jours trop tôt avant sa viabilité puisque j'avais une béance du col qui n'avait pas été détectée. Pour moi, il y aurait beaucoup à dire sur ce qui a pu nous faire du bien ou nous aider durant les premiers temps nous avons perdu notre fille. Mais je dirais que pour moi la première attention qui m'a fait du bien et qui est encore importante aujourd'hui, c'est lorsque les personnes qui nous entourent osent prononcer son prénom. Son prénom c'est celui que nous lui avons choisi, c'est son identité, c'est ce qu'il a défini comme un membre à part entière de notre famille. Prononcer son prénom c'est lui donner sa place, c'est la reconnaître comme étant notre première fille. Je n'aime pas vraiment lorsqu'on me dit votre ange ou votre étoile en parlant d'elle, même si je sais que ça part d'un bon sentiment, mais moi je n'ai jamais voulu que ce soit mon ange ou mon étoile. Ça fait que me rappeler qu'elle est différente des autres bébés parce qu'elle est décédée. Alors, oser prononcer le prénom du bébé, ça fait du bien. Ça réchauffe notre cœur vide de sa présence et on se sent reconnu comme étant ses parents. J'avais besoin juste de rajouter euh, autre chose qui me semble indispensable pour les proches des parents endeuillés. Laissez-leur de l'espace tout en étant présent, Laissez-les libres de répondre à vos messages ou non, d'accepter votre présence ou non. Soyez présents. Ne lâchez pas au bout de trois messages sans réponse, ou de trois refus. Soyez là et faites-leur savoir, tout en les laissant libres de vous dire s'ils ont besoin ou pas, à ce moment-là.
8: Bonjour, je m'appelle Marion, je suis la maman de Théophile, un petit garçon né sans vie en janvier 2021. Je voudrais vous parler d'une période très délicate qui est le séjour à la maternité et le retour à la maison. Puisque lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'étais enceinte de six mois et je suis ensuite rentrée chez moi sans bébé dans mes bras. Le lendemain de mon accouchement, des proches sont venus me rendre visite et ma maman m'a offert un bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs m'a fait beaucoup de bien. Je me suis sentie considérée comme une maman. Une maman qui venait d'accoucher à qui on offre tout simplement un bouquet de fleurs lors de son séjour à la maternité. Ensuite, quand je suis rentrée à la maison, un feu de bois était allumé dans mon poêle. Ce feu de bois m'a semblé très réconfortant, j'ai senti une ambiance chaleureuse et j'étais contente de retrouver mon cocon dans ma maison. Malgré que ce soit un moment très difficile, avec beaucoup de douleur et une tristesse infinie.
3: Marie sera mon invitée dans un épisode que je diffuserai en 2022. Maman d'une petite ellie née et décédée au deuxième trimestre de grossesse, Marie a traversé le début de son deuil en plein confinement. Avoir de l'aide pour les tâches quotidiennes lui aurait fait, selon elle, beaucoup de bien.
4: Moi, globalement, ça a été compliqué parce que j'étais isolée, hein. on était euh, au début du confinement, euh, donc physiquement, ce qui m'a manqué, c'est euh, des gens qui m'apportent euh, des plats préparés, qui me proposent de euh, faire les courses pour moi, qui euh, me fassent un petit peu de ménage, parce que clairement, j'étais incapable de sortir de mon lit les premiers temps, Enfin, ça a été euh, hyper dur. Une aide euh, logistique, pratico-pratique, euh, au quotidien, euh, sur les premiers temps, ça, ça m'a manqué. Euh, parce que j'ai vraiment dû me faire violence euh, comme pas possible pour arriver à en faire un minimum. Et encore, euh, je pense que si on en reparlait avec Florian, euh, lui a porté énormément à ce moment-là. Et du coup, ça a pesé sur ses épaules à lui, alors que lui aussi avait un deuil à faire, en plus d'avoir dû reprendre le travail assez rapidement. Donc ça, ouais, je pense que l'aide pratique, c'est vraiment euh, bienvenu. Euh, après, ce qui vaut pour les uns vaut pas forcément pour les autres. Hein. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que... Ce qui, moi, m'aurait fait du bien, aurait, fait, aurait été trop intrusif pour quelqu'un d'autre. Euh, par contre, après, pour, pour les choses à ne pas faire, entre guillemets, moi, je sais que le truc le plus dur et le plus euh, violent pour moi, c'était euh, tous les gens qui voulaient relativiser ou euh, nous apporter euh, euh, un soutien de guérison, entre guillemets. En fait, on n'était pas malade. On avait une étape, une épreuve difficile à surmonter. On avait besoin de bienveillance, d'empathie, d'écoute. Mais pas pas qu'on qu nous fasse relativiser, pas de on, on a entendu hein, mais tu vas en sortir grandi euh, des choses comme ça et ça c'était clairement pas le moment quoi enfin j'ai pas envie d'en sortir d'en sortir grandi quoi à ce moment là j'avais pas envie d'en sortir du tout j'avais donc euh, les, les, les conseils euh, bah va faire un tour, prends soin de toi, tout ça c'était pas c'était pas possible.
3: En fait les conseils sous la forme impérative, faire un tour, ça fera du bien, sont à bannir, selon Marie. Et je vous confirme que parfois, le choc, il est tellement immense qu'on n'ose même pas sortir de chez soi tout seul. C'est trop violent. Toutefois, proposer aux parents endeuillés de l'accompagner le temps d'une promenade, même si elle ou il décline l'invitation dans un premier temps, peut faire beaucoup de bien.
4: Est-ce que tu as envie d'aller faire un tour Est-ce que ça te dirait euh, d'aller ensemble au cimetière Est-ce que faut être force de proposition, en fait, quand on est tiers dans, dans ces moments-là. ouais parce que, clairement, moi, je savais pas de quoi j'avais besoin. De quoi j'avais besoin ou de quoi j'avais envie, c'était... Je savais pas. Et s'il y a un truc que je dirais aux proches, c'est de continuer à envoyer des messages, attendre la perche, même si on répond pas. Parce que moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ont arrêté d'envoyer des messages, arrêté de prendre des nouvelles, euh, arrêté de proposer, euh, parce que je disais non. Mais je disais non pas parce que je voulais pas les voir, mais parce que c'était... Enfin, je pas en capacité. et comme ils ont arrêté de prendre des nouvelles ou de me proposer qu'on se voit, ou je me suis sentie abandonnée, quoi. Et puis, enfin, euh, quand on aurait été potentiellement prêt à, à saisir la main qu'on nous tendait, il bah, y, y avait plus de main tendue. Et, et je me suis retrouvée toute seule à, à des moments où euh, j'aurais été en mesure d'accepter euh, de boire un café ou euh, même juste de répondre au téléphone pour discuter, quoi. Un an et quelques mois plus tard, les gens refont surface. Alors, comment tu vas C'est compliqué parce que concrètement, je vais bien, mais comme ils n'ont pas été là pour entendre les moments où, où ça allait pas, c'est comme si ça, 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 ça effaçait tout ça, quoi. Ça n'avait pas existé. Ils ne se rendent pas compte du chemin que j'ai fait pour arriver à dire aujourd'hui, ne serait-ce que le dire, je vais bien. Ouais, c'est un, un vrai chemin euh... ardu. <rire>
15: Bonjour, je m'appelle Mamba, j'ai 38 ans. Christophe et moi sommes les parents euh, de Gianni, né sans vie le 23 avril euh, 2021, mort fœtale euh, au cours de mon septième mois de grossesse. Ce qui me touche euh, particulièrement, c'est vrai que ce pas une action, mais c'est toutes ces personnes en fait qui parlent euh, de mon fils qui continue euh, à le faire vivre à travers euh, des petites attentions qu'il le nomme parce que ben il avait un prénom, il s'appelait Gianni. C'est vrai que autant notre bébé est absent mais c'est vrai que pour nous parents, il est vraiment omniprésent. Donc quand on a des personnes euh, de notre entourage qui le nomment, qui continuent de le faire vivre, c'est vraiment quelque chose euh, qui nous touche euh, en plein cœur. Vraiment euh, du plus profond, à un point que vous pouvez pas euh, imaginer. Et euh, bah, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on nous dit « tiens, on ne l'a pas oublié notre bébé ». Et en fait, voilà, c'est juste euh, juste ça. Donc juste euh, ben, penser euh, à parler aux parents endeillés de leur bébé. Franchement, c'est tellement important, ça peut être tellement salvateur, ça fait tellement chaud au cœur... Parce que bon, on a besoin qu'il existe ce bébé, on a besoin qu'il soit présent dans les, dans les têtes de chacun. Parce que nous, cette tragédie, euh, nous la vivons jusqu'à la fin de nos jours. Et on a vraiment besoin euh, d'être accompagnés euh, bah, tout au long de notre vie. Et la meilleure façon de nous accompagner, c'est de continuer à parler euh, de ce petit être autant que vous le pouvez. Et franchement, je vous assure, aucun parent endeuillé ne sera offusqué parce que vous avez parlé de son bébé.
16: Bonjour, je m'appelle Michelle et j'ai perdu mon premier enfant, mon petit Zachary, le 3 décembre 2020. J'étais au début du huitième mois de grossesse. Alors je voulais parler de différentes attentions qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien, euh, notamment une amie qui, juste après l'accouchement, m'a envoyé une très jolie petite valisette qu'elle avait entièrement décorée elle-même avec le prénom de notre enfant et qui était destinée à à recueillir les quelques souvenirs que nous avons pu garder de la toute petite du tout petit moment de vie de notre enfant donc les quelques photos que nous avons pu faire son bracelet de naissance son petit bonnet de naissance voilà autant de, de souvenirs extrêmement précieux et qui sont depuis conservés dans cette petite valisette et j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée qu'elle m'a qu envoyé ça, c'était très précieux à mes yeux. Il y a d'autres amis aussi qui n'ont pas hésité en permanence à, à nous inviter le temps d'un repas, le temps d'une soirée chez eux, que ce soit juste avant l'accouchement, juste après, encore les semaines qui ont suivi et encore maintenant bien sûr. Et à chaque fois ça a été des moments qui, qui nous ont fait beaucoup de bien parce que ça permettait l'espace de quelques heures de parler de notre fils, bien sûr, mais de parler aussi d'autres choses, euh, voire de sourire, de rire même. Et, et même si en rentrant chez nous, euh, évidemment, la réalité nous rattrapait. Ces quelques heures, c'était extrêmement précieux à chaque fois, ça ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, tout un tout notre groupe d'amis aussi, euh, un peu plus d'un mois après l'accouchement, nous a organisé une, une fête surprise. Ils, ils ont tous débarqué chez nous, euh, voilà avec des des choses à manger et tout simplement pour passer du temps ensemble et nous dire que qui tenait à nous qu'ils nous aimait et évidemment ce, ce genre de choses ça ça fait un bien fou ça fait vraiment oui ça fait du bien euh, je pourrais citer encore énormément de petites attentions comme ça euh, des des amis ou de la famille qui euh, pense euh, tous les trois du mois à m'envoyer un petit message euh, en mémoire euh, de mon fils, ou bien ma mère qui a placé euh, une photo de notre petit Zachary, de, de ses petites mains dans les nôtres, euh, sur le mur où elle met euh, toutes les photos de ses petits-enfants. Et pour moi, c'était très important qu'elle le fasse, parce que ça montrait à quel point elle intégrait euh, cet enfant, dans la dans la famille et, et à quel point elle le considérait comme son, son petit-fils également. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de petites attentions comme ça qui peuvent faire beaucoup de bien et j'espère que ça pourra donner quelques idées.
17: Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 31 ans et donc j'ai fait deux fausses couches précoces, une en juillet 2020 et une en juillet 2021. Moi le geste qui m'a fait du bien, ce sont deux amis avec qui je travaille, euh, qui m'ont envoyé un bouquet de fleurs avec un petit mot pour dire qu'ils pensaient à moi, que qu'ils étaient présents, et j'ai trouvé ce geste euh, génial parce que bah, finalement ça a apporté, euh, les fleurs ont apporté un peu de couleur dans ce moment difficile, euh, on se sent aussi euh, entouré euh, sans que voilà ce soit forcément euh, un, inconfortable pour eux aussi euh, de, de venir et de dire bah, comment ça va, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ce geste plein de douceur
11: et,
3: et ça m'a fait du bien. Ne pas se lancer dans de grands discours qui pourraient vite devenir maladroits, mais adoucir un peu le quotidien en préparant par exemple à manger, c'est aussi ce qui a fait du bien à Julie. Julie est la maman de jumeaux, Antoine et Charles, mais lorsque son compagnon et elle sont rentrés de la maternité, Charles venait de décéder. Nous étions au printemps 2020.
18: Alors le premier truc qui me vient en tête et qu'on a fait pour moi et que oh, j'ai trouvé ça mais, mais juste génial, c'est euh, en fait quand... Tu viens de perdre ton bébé et globalement, euh, ben, nous, on de la maternité et on était euh, noyés sous ce, sous ce nouveau statut de jeunes parents, euh, plus euh, jeunes parents qui viennent de perdre un enfant. J'ai vraiment apprécié le fait que des personnes viennent m'apporter, euh, en gros, euh, une gamelle, quoi, un plat, euh, faire un bon petit plat pour, euh, pour les parents, euh, au moins la charge mentale et... Euh, et chargé en fait au, au plus euh, nous ça nous permet d'être euh, d'être disponible et, euh, et voilà de, de pouvoir euh... voilà c'est c'est pas quelque chose de, de facile de se remettre directement dans, dans son quotidien et d'être capable de faire des tâches comme bah c'est bête mais se faire à manger euh, et si quelqu'un le fait pour nous de manière bienveillante ben ça 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 aide énormément c'est pas ça qui va nous nous faire évidemment ça va pas résoudre nos problèmes mais par contre ça aide à, à adoucir le quotidien, on va dire. Chaque personne va réagir différemment et mener son deuil à sa manière. Mais pour le coup, je trouve que tu n'as pas forcément envie de, de parler et de faire de longs discours avec euh, et d'échanger sur le sujet avec des gens, surtout quand ça, ça s'est passé à chaud, que ça vient d'arriver. Euh, mais par contre, tu auras toujours besoin de manger, tu vois. Et, euh, et que les personnes, elles viennent... Te décharger de ça et s'occuper euh, de toi ou c'est bête mais tu sais euh, de dire ben bah, tu as besoin que je vienne te faire du ménage c'est ma belle sœur qui m'avait fait ça elle est venue euh, on venait de rentrer de la maternité ça faisait deux trois jours et ben elle est venue euh, nous arranger un peu euh, un peu un peu la maison et euh, qui, a, qui finalement était plus trop habitée depuis quelques semaines euh, et ben ça, ça ça aide énormément donc c'est vraiment il n'y a pas besoin de se lancer dans des longs discours, on tombe vite dans la maladresse. C'est ça, ça que je veux dire euh, sur le mauvais mot et pour le coup, on est quand même assez susceptible, je trouve, et fragile quand on vient de perdre son enfant. Donc euh, ça sert à rien des fois de se lancer dans des comme on dit, vaut mieux euh, il n'y a pas il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ben pour le coup, euh, c'est la même chose, je trouve. Euh, à l'inverse, euh, c'est une belle preuve d'amitié ou euh, de euh, voilà d'amour, hein, de de pouvoir euh, faire un petit geste comme ça euh, qui va juste euh, simplement adoucir le quotidien, quoi.
19: Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et ma fille Héloïse est morte euh, in utero en avril dernier. Et ce qui nous a le plus aidé euh, dans les jours qui ont suivi euh, son décès, ça a vraiment été les, les initiatives ou les gestes très concrets euh, de notre entourage. Par exemple, euh, nous envoyer des colis de nourriture, des carnets de, de, de coloriage pour nous occuper l'esprit en fait. Euh, et vraiment, le geste qui a été le plus marquant, le plus utile, euh, voilà, ça a été euh, une amie qui, euh, qui s'est proposée d'aller voir les ponts funèbres et, euh, et de demander les devis et, et, euh, voilà pour, euh, pour la prise en charge du corps de notre petite fille. Et c'est vrai que ça peut paraître euh, très intime. Moi, je crois que je ne l'aurais jamais demandé, je n'aurais jamais pensé. A demandé à demander à quelqu'un de de, de s'occuper de cette partie-là et puis en fait euh, celle qui l'a proposé et ça a été d'une 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 aide euh, inestimable parce que voilà on apprend que son bébé est décédé on a euh, quelques jours pour euh, pour dire euh, au CHU euh, ce qu'on veut en faire euh, voilà à 32 ans euh, moi je ne connaissais pas le monde des pompes funèbres et tous ces détails là et euh, et avoir quelqu'un qui qui fait le tri qui demandait des devis voilà, elle n'a pas fait le choix, elle nous a laissé le choix final, mais elle nous a proposé des devis et euh, voilà, elle, nous a, elle nous a débroussaillé le chemin. Et euh, je ne la remercierai jamais assez d'avoir pris l'initiative parce que je pense qu'on n'aurait jamais pensé ni osé le demander. Et euh, elle nous l'a proposé, et on a accepté avec plaisir et, et on a bien fait.
20: Bonjour Sophie, moi c'est Laetitia, j'ai 37 ans. J'ai accouché de mon petit garçon, Louis, le 16 mars de cette année. Euh, Louis était atteint de trisomie 21, donc avec mon conjoint Guillaume, nous avons décidé de faire ce non-choix qui est euh, l'interruption médicale de grossesse, euh, afin de lui éviter euh, la souffrance toute sa vie et lui offrir l'éternité. Euh, la chose dont je me souviens, une des choses, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est ma petite sœur, qui, malgré les circonstances nous a félicité d'être devenu une maman et un papa car Louis est notre premier enfant et euh, ça m'a énormément touché dans le sens où notre statut de parent a été reconnu par une tierce personne merci
21: beaucoup
13: bonjour je m'appelle Julien avec ma compagne nous avons perdu notre bébé à 7 mois de grossesse en mars 2019 c'était notre premier et c'était un petit garçon une des attentions qui m'a particulièrement marqué, c'est quand, un an et demi plus tard, ma cousine nous a annoncé la naissance de son deuxième enfant, donc elle nous envoyait un SMS avec une photo, et dans ce SMS, elle avait écrit qu'elle pensait aussi très fort à nous trois, donc moi, ma compagne et notre, notre petit garçon naissant vie. Et donc, j'avais été très ému par le fait que le jour de la naissance de son fils, ma cousine, pense également à notre fils à nous, qu'elle n'avait pourtant jamais connu. Pour la première fois depuis plusieurs mois, je me suis mis à pleurer, et c'était un, c'était pas des larmes de tristesse, pas seulement des larmes de tristesse, il y avait aussi, il y avait aussi, ben, l'émotion de voir que mon fils n'était pas oublié par les, par les gens de ma famille je me suis retrouvé à aller décrocher le cadre avec l'empreinte de mains et de pieds de mon fils, à serrer le cadre contre moi très fort et à pleurer. Plusieurs semaines après, à chaque fois que je pensais à ce message, j'avais j'avais un peu les larmes qui montaient. Je finissais pas en larmes à chaque fois, mais j'avais quand même un peu les larmes qui montaient. Mais c'était des larmes assez positives. Tout ça pour dire que si vous devez annoncer une grossesse ou une naissance un couple qui a traversé un deuil périnatal, essayez de le faire avec tact et délicatesse.
3: Les messages aux dates d'anniversaire, les messages tout simples pour transmettre des pensées, pour dire qu'on est là, c'est ce qui a fait du bien à Capucine et Alban. Capucine et Alban sont les parents de Martin, mais aussi de Marceau, Décédés en 2020. Ils reviendront sur leur parcours dans un prochain épisode de Revoir Podcast.
22: Les dates d'anniversaire sont toujours un petit peu difficiles et euh, on reçoit un message qui nous touche énormément et, et ça fait, euh, ça fait du, vraiment du bien. Et euh, hier, justement, c'est pour ça que ça m'a fait C'était euh, Ça faisait six mois en fait que, que l'IMG avait eu lieu et donc que Marceau était parti. Nous, en fait, on pense à lui au quotidien. Hier, ça faisait six mois qu'il était parti, mais je m'étais pas réveillée le matin en, en y pensant. Et j'étais au travail, et je reçois un message d'une amie, et euh, je me dis, bon, bah elle va me parler de tout et de rien. Je lis son message, et elle m'avait écrit euh, six mois déjà ton, ton petit ange, avec un petit un petit ange à côté, et Déjà, donc j'ai fondu en larmes. J'étais, j'étais au travail. J'ai écrit Alban et ça m'a touchée. Mais euh, et je trouve que c'est vraiment des, des petites attentions qui euh, qui font du bien. Et, et, et Alban aussi, ça l'a, ça l'a touché. Et les gens parfois ne savent pas trop comment réagir, mais en tout cas, euh, des petites attentions, juste un petit message de temps en temps, ça fait, ça fait du bien.
0: On a eu effectivement pas mal de petites attentions petit ange, euh, des paroles, des écrits, des textos, des pensées, euh, des photos en disant euh, « je suis avec Marceau, je suis en train de penser à lui euh, ». Une chose qui me fait très plaisir aussi, c'est quand les gens signent « bisous à tous les quatre ». C'est euh, peut paraître bête, mais ça me fait vraiment, à chaque fois, moi, ça me touche beaucoup. Parce que c'est vraiment comme ça que nous, on le ressent, parce que c'est la réalité. On a vécu, euh, Capucine a vécu deux grossesses. L'entourage a été très présent, on a été vraiment très entouré par notre famille, par nos amis aussi, euh, comme disait Capucine, par euh, des amis très proches qui ont réagi comme on pensait, euh, comme on l'anticipait, euh, d'autres euh, différemment, euh, donc avec un peu de déception, mais en même temps on ne peut pas leur en vouloir parce que personne est, euh, est formé à réagir face à un, une telle. Euh, face à un tel choc face à une telle horreur euh, donc on peut en vouloir absolument à personne mais effectivement un petit texto, même quand on sait pas comment réagir quand on est stoïque, euh, choqué nous-mêmes qu'on euh, dit on sait pas ce qu'on veut dire on ne veut pas les choquer on veut pas prendre trop de place ou utiliser les mauvais mots, c'est pas grave Envoyez juste un texto en disant euh, même je suis désolé vraiment, je sais pas quoi dire mais je pense à vous
17: Bonjour, je m'appelle Laureline. En janvier 2021, nous avons perdu notre fille Alice à 21 semaines de grossesse à la suite d'une interruption médicale. Et euh, très rapidement après, nous avons reçu de la part d'une amie très proche un petit arbre. Euh, et dans la terre, notre amie avait planté une petite étoile sur laquelle était inscrit le prénom de notre fille Alice. Et euh, sur le moment, ça nous a évidemment beaucoup touché. C'est surtout, euh, c'est surtout depuis en fait avec le temps qui passe qu'on qu qu l'apprécie encore plus parce que ben voilà on s'en occupe, on la voit tous les jours, elle est, elle est dans notre appartement, on la on la rose, on lui parle, on la voit grandir contrairement à notre fille. Et... C'est encore une voilà une marque de sa présence pour nous euh, au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a fait euh, qui nous a mis du baume au cœur et encore maintenant euh, huit mois plus tard euh, qui, qui nous apporte un petit peu de joie dans notre
14: quotidien.
23: Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 38 ans. J'ai perdu ma fille Charlotte à 39 semaines d'aménorée et trois ans après j'ai subi une IMG à 14 semaines d'aménorée. Alors euh, à toi là-bas, à toi ici, je voudrais te dire merci. Merci d'avoir pris soin de moi, merci de m'avoir tendu la main, merci d'être resté dans le silence quand il était nécessaire, et merci d'avoir compris mon envie de solitude. Merci également d'avoir compris ma colère. Mais même cinq ans après, sache que j'ai encore besoin de toi. Ne me lâche pas, continue de me comprendre, continue de parler d'elle, continue de me serrer très fort dans tes bras et accepte que je sois encore triste. Il y en a certains qui ont eu les mots, les gestes, les actes. Il y en a certains que ça a fait fuir. À cela, j'aimerais leur dire que c'était difficile de les voir s'éloigner, que c'était difficile de les voir désarmés. Mais aujourd'hui, ils doivent accepter cette distance qu'ils ont mise et le fait que je ne suis plus la même personne. Un jour, quelqu'un m'a dit, Stéphanie, je suis désolée de ce qui t'arrive et je, je n'ai pas les mots pour te réconforter. Je suis là si tu as besoin, mais je suis désolée. C'est peut-être le message le plus marquant qui me reste, parce que c'est peut-être celui qui est le plus sincère. N'ayez pas peur de dire réellement ce que vous ressentez, de dire que parfois les mots vous manquent. Ce n'est pas grave, au contraire, c'est rassurant. On a l'impression d'être compris. Un message plus particulier à ma sœur, sache que depuis cinq ans j'ai perdu non seulement ma fille, mais que je t'ai perdue, sans en comprendre la raison. Je crois que c'était de toi dont j'avais le plus besoin, le plus envie d'écouter, mais tu n'étais pas là. J'aurais voulu que tu me serres très fort dans tes bras et que tu me dises que tout va aller mieux. J'ai avancé sans toi à mes côtés et j'espère que quelque part tu es fier du chemin que j'ai parcouru. Le chemin est encore long et si un jour tu croises ma route, n'hésite pas à t'arrêter. J'ai encore tant besoin d'avancer. À vous tous qui m'écoutez, à vous qui connaissez quelqu'un qui a perdu son bébé, ne vous sentez jamais impuissant. Sachez qu'il n'y a pas de fin, que ce bébé fera toujours partie de notre vie et que le quotidien souvent nous pèse. Vous êtes et vous resterez notre plus grand soutien une force dont nous avons besoin. À vous tous,
3: merci. Laura est la maman de Louise, décédée à quelques jours de vie, de Clémence, de Salomé et de Romy. Elle nous racontera l'histoire de ses grossesses d'après en 2022. Selon Laura, c'est difficile de savoir comment agir avec un parent qui vient de perdre son enfant. Mais il y a malgré tout des pistes à privilégier. C'est vraiment au cas
24: par cas, je pense, parce que il y en a qui vont avoir besoin qu'on parle de l'enfant et d'autres pas du tout. Alors ça, ça peut pas forcément trop aider les gens qui, qui écoutent. Mais euh, j'ai quand j'ai perdu ma fille, j'ai pu laisser paraître que quand on me parlait d'elle, c'était insoutenable. Alors que pas du tout en fait, ça me faisait beaucoup de bien qu'on me parle d'elle et je parlais pas. J'avais vraiment j'avais besoin. C'est pas que j'avais mal de les écouter parler et que du coup j'avais rien à dire, c'est juste que ça me faisait du bien de les entendre parler d'elle et que du coup j'avais besoin de ce temps-là pour les écouter. Et le silence ne veut pas forcément dire qu'on a mal, le silence ça veut peut-être dire des fois juste qu'on apprécie le moment. Juste ça. Après, on peut mettre plusieurs choses en place, aller au cimetière, mettre des, des rituels en, en lien avec l'enfant, euh, des bijoux, toujours inclure l'enfant dans les grossesses d'après. Au début, quand on vient vraiment de perdre son, son enfant et qu'on se sent horriblement triste, je pense que le, juste, le plus important, c'est d'appeler la, la personne qui vient de perdre son enfant. Lui demander comment elle se sent pas, coucou, comment tu vas, mais comment te sens-tu aujourd'hui? Te sentir, c'est pas comment aller, c'est juste soi, comment on se perçoit. Après, il y a aussi tout ce qui est Noël fêtes, enfin toutes les fêtes, euh, le Pâques, euh, Noël, euh, toutes ces fêtes-là, il faut les fêter. Et je sais que dans mon entourage, on m'a dit euh, je ne te souhaite pas la bonne année parce que je sais que avec un enfant en moins, tu n'iras jamais bien. Ben si, il faut leur souhaiter la bonne année. Ils ont vécu vraiment le pire et à un moment donné, il faut pas que ça s'arrête, mais il faut pas non plus passer à autre chose, mais il faut leur montrer qu'on leur veut du bien pas du mal, donc de leur dire voilà, je sais tout ce qui t'est arrivé et maintenant je ne t'espère que du bien que le meilleur, ça coûte pas grand chose ça coûte un message et ça fait beaucoup de bien même un joyeux Noël il sera peut-être jamais joyeux mais juste de dire voilà, en dépit de tout ce qui t'est arrivé j'ai une pensée pour ton enfant et je vous souhaite un joyeux Noël à vous tous, et l'inclure dans ce Noël ça fait du bien
21: Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai perdu mon fils Léo le 7 février 2020. Il y a un cadeau qu'on m'a fait en particulier qui m'a beaucoup touchée, euh, c'est un tatouage. On a fait euh, tatouer le prénom de notre fils sur notre poignet et c'était hyper symbolique parce que ce prénom on l'avait choisi avec beaucoup d'amour comme tous les parents qui choisissent un prénom pour leur, leur futur bébé. Et quand Léo est parti, on nous a enlevé le droit de prononcer plusieurs fois par jour son prénom jusqu'à la fin de notre vie. On ne pouvait plus lui dire son prénom, on ne pouvait pas l'appeler. Et du coup, on l'a écrit et sur notre peau. Donc à défaut de, de le dire pour appeler notre fils tous les jours, et ben on l'a écrit sur notre peau. Et, et c'est un des, des plus beaux cadeaux qu'on nous a fait. Vraiment. Et tous les jours, on le regarde... Et, et ça fait du bien, il est là. On ne peut pas le dire, mais on le voit.
25: Bonjour, je m'appelle Emmanuela. Je suis la maman d'Hortense, deux ans, et de Joséphine, qui aura un jour pour toujours. Ma deuxième fille est décédée le 29 mai dernier, quelques heures après sa naissance, pour une raison que l'autopsie nous expliquera peut-être. En cette journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, je souhaitais te parler à toi, proche d'un parent deuillé par la perte d'un bébé, d'un geste, d'un mot, d'une situation, qui m'a fait du bien alors que j'étais en pleine tempête. Nous sommes début juillet, Joséphine est alors décédée depuis un peu plus d'un mois, quand nous nous rendons à une fête prévue depuis longtemps avec une partie de nos amis. Au cours de la journée, l'une de mes amies s'est approchée de moi et m'a dit « Est-ce que tu veux parler d'elle ?» C'était la première fois qu'on posait cette question. Jusqu'à ce jour, mes proches évitaient le sujet, bloqués à un éventuel échange en me disant « On m'en parlera plus tard quand tu seras prête. » alors que sur le moment j'avais une envie folle de parler d'elle, ou me poser des questions à un moment où je n'étais pas en état d'aligner plus de deux mots. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais le choix. Le choix de dire non, le choix de garder son histoire pour moi si j'en avais envie, ou de reporter la discussion pour un autre moment dans lequel je me sentirais mieux émotionnellement. Alors à toi, qui es un proche d'un parent endeuillé, tu souhaites connaître l'histoire de ta petite-fille, ton petit-fils, ton neveu, ta nièce l'enfant de tes amis, et c'est tout à fait normal. Mais avant, assure-toi que les parents aient envie de parler de leur enfant. Cette toute petite phrase qui m'a fait le plus grand bien, est-ce que tu veux parler d'elle
3: Il y a quelques semaines, j'ai fait un enregistrement avec Carole, qui sera mon invitée dans un prochain épisode. Lorsque je lui ai parlé des attentions que ses proches avaient eues à son égard suite au décès de son fils en cours de grossesse, elle m'a notamment parlé de ce doudou prodé du prénom de son bébé, Camille. Un cadeau qu'elle a reçu le jour de Noël et qui, depuis, ne la quitte plus.
11: Je commencerai déjà par la question, euh, comment ça va vraiment Est-ce que tu as besoin ou envie d'en parler ça fait tellement du bien de sentir qu'on est entendu, euh, qu'il y a une oreille attentive et bienveillante qui est à côté de nous. Et c'est pas grave, en fait, si la personne en face pleure parce que elle est triste. Et c'est comme ça. Et que on lui dit pas d'arrêter de pleurer ou c'est pas grave. ou Non, au contraire, c'est pas grave. On la laisse pleurer, on la laisse parler. Et, et d'ailleurs, j'aurais rêvé, comme dans les films américains, que il euh, y a mes voisins ou mes parents qui toquent à la porte, on vous a préparé un plat. Oh c'est pas grand-chose, mais en vrai, quand on est vraiment au fond du trou, a... c'est difficile
21: de, de cuisiner
11: des fois. Et, euh... Et aussi prononcer le prénom de l'enfant s'il en a... si on lui en a donné un. Et, euh... Et quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est est-ce euh... que tu veux qu'on vienne au cimetière avec toi Et d'avoir une petite fleur ou ou une petite attention, ou une bougie allumée pour euh, quand on va manger chez des gens, on allume une bougie, ou qu'on trinque d'ailleurs à, à notre enfant. Il y a ma belle-mère qui euh, qui a acheté un doudou en forme d'étoile et qui a brodé. Euh, alors elle m'a dit, euh, je sais pas aussi bien broder que toi, mais euh... et elle avait brodé le prénom et la date de naissance. Et du coup, je l'ai sur ma table de nuit et... Enfin, c'est pas grand-chose, hein, un petit doudou, mais je me suis dit wow, enfin, bizarrement, offrir des cadeaux de naissance quand il y a un bébé qui naît euh, et qu'il est vivant, c'est totalement normal. Mais en fait, euh, quand on revient déjà les, 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 de la maternité, les bras vides et qu'il y a du coup plus oh, rien du tout pour ce bébé, c'est encore euh, c'est très déstabilisant et voilà, on a vraiment les bras qui sont vides, mais dans tous les sens du terme. Et là juste euh, à Noël euh, d'avoir reçu ça, j'étais hyper contente, j'en ai pleuré et tout, et avez... ça te fait plaisir Ah oui oui, ça me fait, ça me fait très plaisir même
3: Cet épisode touche à sa fin et j'espère que vous avez pu y trouver un peu d'inspiration pour aider à accompagner au mieux cette personne que vous connaissez et qui vient de perdre un bébé. Si je peux me permettre un conseil, ne soyez surtout pas dans le jugement et ne cherchez pas à minimiser sa peine. Ne dites pas que la nature est bien faite, mieux vaut maintenant que plus tard ou n'avancez surtout pas cette idée que la personne en face de vous est bien elle est encore jeune et qu'elle aura d'autres bébés. Essayez juste d'être là pour écouter sa peine si elle souhaite l'exprimer. Essayez de l'aider avec des mots et des gestes simples. Et en cas de doute, proposez-lui doucement et avec bienveillance de venir la voir, de faire une promenade, de lui apporter le goûter, de l'écouter. Même si vous n'obtenez pas de réponse, ce n'est pas grave. Peut-être que cette personne, elle se sent encore trop submergée par la peine pour savoir ce qu'elle veut. Mais au bout du compte, elle se souviendra de votre main tendue et c'est ça le plus important. Juste de tendre une main, de ne pas juger et d'être là. Je remercie tous les parents qui ont participé à cet épisode et qui ont eu la gentillesse de partager avec vous leurs conseils et leurs expériences et de sensibiliser à leur tour au deuil périnatal. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.